0: Alors, euh, le micro est fait pour circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à intervenir euh, pour euh, faire part de vos remarques ou de, de vos questions. Je ne sais pas s'il y en a tout de suite euh, une qui viendrait de questions.
1: Bonsoir, merci pour ce film, déjà. Euh, moi, je trouve que chez ces jeunes, il y a beaucoup de haine, de colère, ce qui est bien normal, mais du coup, euh, je ne sais pas si... Vous... Enfin, il n'y a pas d'exutoire, j'ai l'impression, pour ces jeunes alors, est-ce que, du coup, la partie euh, suivi psycholo psychologique ou euh, le sport, peut-être, euh, enfin, voilà, un exutoire, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez occulté ou qui n'existe pas ou qui enfin,
2: Déjà, de colère, oui, de l'énergie, je suis d'accord. De, de haine, je ne crois pas, je ne sais pas. C'est parce que... Euh, ils, bon, ils sont un peu rudes. Hein, euh, euh, oui après, si, si, dans les foyers, il y a des psychologues, ou en tout cas des psychologues qui interviennent ponctuellement. Et là, pour le coup, euh, après, ça dépend hein, des foyers. Mais en tout cas, euh, il y a forcément un suivi psychologique. Mais si déjà, ça roule et qu'ils euh, arrivent à avoir une scolarité euh, correcte euh, et qui ne pas trop de problèmes, euh, voilà, c'est... Après, il ben, y a la danse, y a, quand vous faites un film, vous ne pouvez pas tout montrer. Deux, trois fois, m'a dit, tiens, les éducateurs, ils pourraient exister un peu plus. Euh, mais le, ils existent pour moi, sauf que euh, le point de vue, c'est-à-dire euh, ce sur quoi je me euh, euh, je focalise, c'est la solitude du personnage principal, comment il s'ouvre peu à peu aux autres comment euh, il accepte un peu euh, ce qu'il est. Euh, et puis, euh, pour représenter le monde des adultes, il s'est d'abord en, en premier lieu Madame Cousin, voilà, là, qui est interprétée par Yolande Moreau. Mais... Euh, ce qui vous intéresse, c'est le, euh, le, le suivi psychologique et comment... Euh, comme... Oui
1: non, j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas autre chose que l'école ou le foyer. Enfin, Mais peut-être, Enfin, vous ne pouvez pas tout montrer, mais enfin voilà, c'était. Ouais, c'est une sensation que vous avez. Ouais.
2: Ouais. Bah, euh, à un moment donné, ils partent en groupe à un concours de danse. Euh, et puis, encore une fois, sur 1h30, là en l'occurrence, il fait un peu plus, 1h38, vous ne pouvez pas tout raconter, il faut faire des choix. Euh, sinon. Euh, et d'ailleurs, même sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent, on ne sait pas grand-chose. Hein, et ça, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'on a, on a des bribes comme ça de, de vie, euh, vraiment des mini-bribes. Il euh, euh, y en a un qui n'a pas envie de rentrer chez son père à Noël, euh, un autre qui voudrait voir sa mère, mais, mais, euh, mais elle n'est elle pas à même de, de le recevoir. Euh, voilà, il y a des petites choses comme ça. Je ne fais pas de la sociologie. Et puis euh, voilà. Et puis, 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 puis voilà. Si il y a Mina, où on en sait un peu plus, quoi, un peu plus au travers d'un dossier. Bon, tout ça, évidemment, euh, euh, moi, j'étais, euh, il fut un temps euh, à la DAS, mais c'est il y a très longtemps, euh, et euh, j'ai vécu un peu, un peu, un peu beaucoup la, la même chose, notamment sur la trame principale, sauf qu'à mon époque, c'était pas mixte, donc ça change la donne, puis les conditions d'accueil des, des ados étaient un peu différentes, c'est-à-dire que moi, j'ai pu faire des études jusqu'à 24 ans grâce à la DAS, et aujourd'hui, à la Ze c'est 18 ans. Et vous dégagez. Ou alors, il y a ce qu'on appelle des contrats jeunes majeurs, en fonction des départements. Mais c est, c est, c est pour, pour en parler avec, avec les travailleurs sociaux, les gens qui travaillent dans ce domaine, c est, c est, il y en a très peu, quoi, de moins en moins, puisque l'argent, on ne le met pas là. Et j'avais envie de raconter... Il y a le, par, le parcours du personnage principal, mais qui fait qui est en miroir avec celui de, de, de cette jeune fille qui veut faire médecine. Et ça, c'est dans un foyer, parce que j'ai fait plein d'ateliers avant, au moment de l'écriture, euh, pour m'inspirer de, de parcours et puis pour essayer d'enrichir de, des, euh, voilà, des, des personnages d'adolescents. Et euh, le personnage de la jeune fille, Zawadi, dans le film, s'est inspiré d'une fille que je n'ai pas rencontrée, mais euh, dont on m'a parlé, euh, qui a fait euh, médecine, qui a redoublé sa première année de médecine, comme beaucoup euh, de, de, de jeunes, et à qui on a dit non, stop, c'est pas possible. Voilà. Je trouve ça euh, dur, injuste dans la mesure où euh, quand on est euh, placé en foyer, euh, rares sont ceux qui font des études supérieures, c'est très très rare. Hein. Donc euh, voilà. Moi, ça m'a vraiment aidé. Hein, pour revenir, à... là, je fais vraiment un, un aller-retour entre le réel, mon histoire, et puis euh, le fait de faire un film de ça, euh, moi je, je remercie la, la DAS. D'ailleurs, je ne sais pas, vous le, mais pour moi, il n'y a pas de, de, de rancœur vis-à-vis -vis de, de ça. Ce, qui est, ce que je raconte, à un moment donné, il y a, y a ce truc de l'injustice voilà, par rapport à ça. Et puis ils sont séparés, et puis, mais bon, en même temps, ils ont fait un truc grave. Ils ont foutu le feu. Euh, voilà. Donc c'est grave ça, ça peut être grave. Mais euh, sinon, je pense qu'il n'y a pas de jugement. Voilà, ouais, voilà. Oh, je pourrais parler des heures hein. si vous ne m'arrêtez pas hein, ou alors je m'en vais
0: <rire> j'aime bien une phrase euh, du texte qui euh, a été écrit par Jacques Mandelbaum dans Le Monde hein, qui termine comme ça à peu près beau film qui se demande en vertu d'une légitime revanche à prendre sur la société comment vivre avec la colère avec l'amertume avec le mensonge Comment vivre avec la colère C'est ouais, question mais, qui a été posée. Mais euh, euh, la
2: colère. La colère, c'est en vouloir à, à... Oui, il y a une grande déception euh, chez le Nassim quand il se rend compte que sa collègue de travail, qui n'est pas son ami d'ailleurs, hein, mais s'ils euh, ont des rapports assez... Euh, pff, euh, mais il est touché par elle. Et surtout, quand elle fait ça, tout d'un coup... Il découvre son vrai visage. Derrière la machine de guerre de travail, il y a cette fille qui tout d'un coup fait cet acte euh, euh, terrible. Comment vivre avec la colère bah, C'est bien, ça va te faire un peu de sport, hein, tout là-haut. Oui. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Euh,
1: merci beaucoup pour ce film. Vous, vous m'entendez
2: Oui, oui, on entend. C'est la
1: première fois que je parle au micro, donc je suis un peu impressionnée. Euh, je vous ai écrit une petite, une petite lettre, ça prend trois minutes si vous, avez, euh, si ah, oui. vous voulez bien m'écouter.
2: Ah là, vous avez eu le temps là de écrire une lettre euh, Oui,
1: oui, pendant le film, je m'ennuyais, ah, je plaisante. <rire> non, non, parce qu'en fait, je, je vais me présenter. Je m'appelle Maëva, j'ai 26 ans et je suis éducatrice à la MEX Les Écureuils à Montreuil-Junier. Donc la MEC, c'est la maison d'enfants à caractère social, c'est ce que vous appelez euh, communément le foyer. Je fais ce métier aujourd'hui car hier, j'étais moi aussi une jeune qui a eu besoin de ces travailleurs sociaux. Et je souhaitais peut-être utopiquement que demain, le moins d'enfants possible est à vivre ce que je, tu, il, nous, vous, ils ont vécu. Ce métier est une réelle vocation pour ma part. D'ailleurs, les psychologues n'ont de cesse de nous rappeler que l'on ne fait pas ce métier par hasard. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons un véritable drame. En effet, le président du Conseil départemental, M. Christian Gillet, nous demande de faire de la protection de l'enfance low cost. C'est-à-dire que les appels à projets de M. Gillet engendreront prochainement des licenciements massifs dans 8 associations du 49, des changements de foyer pour les enfants accueillis. Et donc une rupture dans la relation de confiance qui s'est établie entre les éducateurs et les enfants, une rupture du travail fait avec les familles. Et on peut même penser que pour certains, ils n'auront pas de place dans le nombre de places de, de foyers. Et on peut imaginer donc un retour dans, en famille pour ces enfants qui ont été jugés en danger à leur domicile. Je m'y oppose car je ne fais pas ce, ce que je fais n'est pas quantifiable, n'est pas mesurable. Aujourd'hui, l'époque est à la vitesse, à la rentabilité. Le temps, c'est de l'argent. Mais pouvons-nous réellement demander à des nourrissons, des enfants, des adolescents, à des jeunes majeurs d'être rentables, d'être responsables de la dette du département J'en doute. Ce soir, j'accuse M. Gillet de maltraitance envers tous ces jeunes et ces travailleurs de l'ombre. Pour conclure, je vous remercie pour votre film, Monsieur Chenouga, car il nous montre l'invisible, les jeunes et ses accompagnants. Ensemble, ces jeunes et ses accompagnants s'engagent dans une lutte quotidienne pour s'en sortir, se tracer un meilleur chemin. Non, ils ne sont pas juste un chiffre, un lot, comme M. Gillet les dénomme. Ils sont espoir, acharnement, combat et résilience. Trop peu de personnes connaissent l'essence même de notre travail et grâce à des gens comme vous, M. Chenouga, qui prennent le temps de s'y attarder, vous mettez ces jeunes et ce métier en lumière. Alors pour ça, merci.
2: Je voulais pas. le but c'était pas spécialement de parler de l'univers des foyers mais j'étais obligé de le faire mais c'était d'abord de parler de la question du deuil d'un de, de, ado qui est placé dans un endroit où il n'a pas du tout envie d'être et il se trouve que c'est un, un, un foyer ou quoi, une mexe euh, et, euh, et donc ça nous donne l'occasion de découvrir euh, euh, des univers que peut-être peu connaissent et euh, donc, après, il s'agit de ne pas raconter n'importe quoi. Et, euh, et, puis euh, et puis voilà. Vous l'avez écrit en trois minutes, je pense qu'il avait fait un, un petit. Un, 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 D'accord. D'accord. Non, mais c'est vrai, par exemple, il y a des gens qui. qui euh, beaucoup de travailleurs sociaux me disent Oui, il faut que l'ASEU voit le film pour essayer de faire avancer les choses. Et, et, et c'est vrai que. Je ne sais plus trop quand. Et puis, il ne s'agit pas de faire de la politique euh, comme, comme ça, euh, forcément. Mais euh, les coupes drastiques, euh, notamment pour les, les jeunes majeurs, euh, bah, ça, parfois, c'est terrible. Il faut savoir que 40% des, des SDF sont passés euh, par l'aide sociale à l'enfance. Donc, peut-être que l'accompagnement, euh, parfois, il pourrait être un, un, un peu plus... Euh, voilà, un peu plus soutenu. D'autant que quand les ados, quand ils arrivent à la majorité, après, euh, ça coûte moins cher. Hein. Attention, hein, euh, quand vous êtes en structure, ça coûte cher. Le prix de revient d'un ado, d'un jeune, c'est cher, parce qu'il faut payer les, les éducs, même s'ils sont mal payés, il faut payer euh, euh, la cantine, euh, la, l éventuellement la location du lieu, etc., etc. Quand vous êtes majeur, on vous trouve une chambre en général, et on vous paye la chambre, et peut-être un peu plus. Si vous faites des études, et ce qui est, encore une fois, je, me répète, je le répète, assez, assez, assez rare, études, vraiment des études supérieures. Tout à l'heure, je racontais à Isabelle, qui, euh, qui euh, est ici, euh, je suis allé à Nantes avec euh, Yolande Moreau, présenter le film, et à l'issue de la projection, il y a un, un garçon qui avait 18 ans, à peu près, euh, qui s'est levé et qui, qui m'a dit... Ah, bah, « Merci pour votre magnifique film », il tremblait et il s'est mis à pleurer parce que moi je croyais que j'allais avoir un avenir meilleur en faisant des études et ça n'arrivera pas, je ne pourrais pas. Il s'exprimait d'une manière assez très châtiée, j'ai appris après qu'il était en foyer et, euh, et il s'est sauvé. Donc c'était lors d'une discussion comme ça, c'était assez étrange, c'est émouvant, étrange, et il y a eu un blanc et puis la, la, la conversation, quoi, la, les échanges ont repris doucement. Et puis il est revenu, peut-être dix minutes, un quart d'heure après. Je pense qu'il était dans un coin à écouter ce qu'on qu disait. Et il est venu me voir et il m'a dit eh, Oui, vraiment, ça me touche, tout ça. Est-ce que je peux vous prendre dans les bras Je lui ai dit Bon, c'est Space. Euh, oui. Bah, je n'ai rien dit. Il est venu, il m'a pris dans les bras, comme ça, il m'a serré dans les bras. C'était moi qui suis assez pudique, même si je raconte des choses qui. Bon, voilà, mais. Bah c'était étrange. Il est reparti et je ne l'ai pas revu. Après, je me suis débrouillé pour essayer de retrouver ses coordonnées et pour, pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour lui. Et c'est vrai, euh, c'est dur. C'est injuste. Voilà. Maintenant, le film ne, ne parle pas que de ça. Il parle aussi de la vitalité euh, de ses ados. Il euh, y a aussi de l'humour. Hein. Ce n'est pas que plombé, il me semble. Euh, voilà. Après, c'est âpre, certes. Euh, et puis, il y a ce, ce, cet ado qui est perdu et qui, euh, peut-être, va arriver à s'apaiser. Euh, et le dernier... le, le dernier, Je fais de l'explication de texte. Hein, là, mais Le dernier regard à la caméra, il sourit. Il vient de parler à, à sa mère en pensée en disant que si Sylvie, si elle, elle ne peut pas mourir. Je voulais une fin duale. C'est-à-dire quelque chose de... Pas que plombé. Parce que si c'était trop plombé, bah, je ne serais pas là et je n'aurais pas fait ce film et je ne serais pas là à vous faire des pauvres blagues. Euh, euh, et voilà.
3: alors, moi, euh, alors merci pour le film et merci d'être venu. Euh, moi j'avais une question par rapport à la technique, ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant. Euh, vous, vous faites beaucoup de gros plans d'insert. C'était ma question, c'était pourquoi Qu'est-ce qu que ça vous a apporté d'en faire Parce que moi j'avoue que ça m'a... Beaucoup perturbé d'avoir autant de gros plans et d'inserts sur un pied de caméra tremblante, ça m'a beaucoup gêné. Donc, j'aimerais savoir un peu pourquoi vous avez fait ça. Bah, quel est votre rapport à ça
2: C'est une question de, de goût, quoi. Voilà, c'est à dire que là, j'avais envie qu'on soit proche des personnages, euh, proche de leur intimité, proche de voilà. De... Euh, après, à deux trois moments, je me suis dit, tiens, ça aurait été pas mal d'avoir quelques plans larges, mais après, euh, voilà. Et... Euh, tu es dans une école de réalisation ou quoi là ah d'accord bon. je te dis tu, hein, je me permets ouais. euh... après c'est vrai que pour euh, traduire, pour rendre compte de l'énergie de parfois euh, on est avec une caméra portée euh, et, et avec ces ados qui pour la plupart n'avaient jamais joué hein. tous, il euh, n'y en a que deux qui ont déjà joué il y a bah, Zawadi, l'étudiant en médecine qui était dans Divine. Et puis il y a le petit, euh, il fait chaud là. Et puis il y a Théo Fernandez, celui qui fait son pote euh, au, au lycée, qui était dans coin, qui faisait coin coin dans les tuches. J'aime bien dire ça, coin coin dans les tuches, j'aime bien. Et puis il faisait euh, euh, dans un film qui, qui, sans doute, a dû passer là il y a un petit moment. Il faisait euh, dans trois souvenirs de ma jeunesse, de De Plechin, il faisait le copain du rôle principal. Voilà. Et il va faire prochainement le rôle de Gaston Lagaffe, parce qu'il va y avoir une nouvelle adaptation, un gros truc. Euh, voilà. Et tous les autres, c'est leur première fois. Khaled, c'est sa première fois. Il est super, quand même. Il est super. Euh, la petite bande, c'est leur première fois. Euh, moi, je suis prof au cours Florent depuis euh, pff, 15 ans. Et donc, euh, des jeunes acteurs, vous êtes des jeunes apprentis acteurs, j'en ai vu des centaines. Et, euh, et Khaled, franchement, ce qu'il fait. Euh, bon, en même temps, je me lance des fleurs, puisque s'il est bien, c'est parce qu'il a un bon scénario. Oh ouais. <rire> Khaled, euh, tous, on a fait ce qui s'appelle un casting sauvage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a écumé les banlieues, les, les, banlieues, les quartiers, les maisons de jeunes, euh, voilà, c'était assez compliqué, ils étaient, tous, ils étaient trois. Et euh, pour les jeunes, euh, ça a pris à peu près cinq mois. Et pour lui, ça a pris huit mois, puisque lui, le but, c'est qu'il... Je voulais un, petit, un Parisien. Je ne voulais surtout pas quelqu'un qui fasse euh, une petite frappe de... Je voulais qu'il soit décalé par rapport, au fait, euh, par rapport aux autres ados de foyer. Euh, je voulais euh, qu'il qu ait un petit côté dandy. Voilà, les cheveux au vent. Et lui, il était dans un lycée parisien assez bourgeois, dans le 7e arrondissement de Paris, le lycée Duruy, le seul lycée public du 7e arrondissement, d'ailleurs. Et il est issu d'une famille très, très modeste. Et tous ses copains sont voilà, des gens du 7e arrondissement de Paris. Et donc, ce décalage m'intéressait parce que ça... Ça racontait des choses que je connaissais. Et puis, ce que j'aimais en plus pour lui, euh, c'est qu'il euh, il s'appelle Khaled, mais il n'a vraiment pas une tête de Khaled. Et ça, ça, je trouve que ça accentue le côté caméléon, euh, dissimulateur euh, qu'il peut avoir. Voilà, et, et maintenant, euh, là il retourne un film là, avec Vanessa Paradis. Donc il, il est content. C est, c est, voilà. voilà. Mais... Euh, euh, C'est pas évident ce qu'il a à faire, hein, je sais pas, je pense que vous le mesurez, mais il a des scènes, par exemple la scène où euh, euh, il hurle dans, dans la fourrure, la scène où il, euh, il, il demande à Madame Cousin euh, ce qu'il y a dans son dossier et, euh, et il a l'émotion qui arrive. Euh, et, et il a les larmes qui, qui, qui dans le plan, c'est-à-dire que c'est pas triché, on lui met pas des fausses larmes, mais dans le plan on voit les larmes arriver, etc. C'est même Yolande qui a pourtant qui a de la bouteille, elle est venue me voir après, elle m'a fait putain il joue hein.
3: Oui moi justement je
1: voulais poser une question. À propos de ce personnage si, si attachant, ce jeune prince un peu funambule qui, qui circule pendant toute une partie du film, la plus grande partie, entre deux univers, et je pense que c'est une, une chose que vous avez voulu, et on espère un peu qu'il va pouvoir progresser en s'appuyant sur l'un ou sur l'autre, mais à la fin, qui, que vous avez voulu très ouverte, on a l'impression que ça va être la rupture avec son, son lycée gentil et, et qu'il faudra qu'il qu fasse sans. Euh,
2: eh Est-ce oui. que je me suis trompé Non, c'est la vie. C'est dur. Non, c'est vrai. Bon. Moi, j'ai été placé dans, dans un autre foyer. Et euh, c'est vrai qu'après, il y en a certains, je les ai revus, d'autres, je ne les ai pas revus. Mais je n'ai pas été placé dans un foyer loin. Mais... Je trouvais que c'était bien de raconter aujourd'hui ça. Mais c'est pas grave dans la mesure où il est fort, il a été capable avant de s'ouvrir, de regarder les autres. Vous voyez ce qu'il fait pour Zawadi il vole des livres pour elle. Alors aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc peut-être il sera en contact avec les autres. Moi, à mon époque, je me souviens, c'était assez violent c'est-à-dire que je n'ai plus revu personne. Ça, très violent. Euh, mais je suis quand même euh, très en contact avec euh, mon éducateur référent de l'époque, qui est quelqu'un de super. Euh, et d'ailleurs, euh, il a vu le film il y a deux jours à, à Orléans, ce qui est Orléanais. Euh, il m'a dit ouais, j'avais les larmes aux yeux, etc. Bon, voilà. Mais euh, oui, pour moi, elle est quand même, elle est ouverte cette fin. Je sais pas, vous, je sais pas.
0: Ouais. Oui. Oui. Euh, Il faudrait parler dans le micro, parce que sinon on n'entend pas. Au fond.
1: Je dis, elle est ouverte parce qu'il se donne une raison de vivre.
2: Oui, oui, oui. Ah. tout à fait. Tout à fait. Et, et là, et c'est vrai que la confrontation avec Madame Cousin, où elle lui dit ce qu'elle peut lui dire, euh, c'est-à-dire pas grand-chose, mais simplement, peut-être euh, un jour tu comprendras, ou un jour. D'ailleurs, il comprendra quoi Mais un jour, peut-être, il arrivera à s'apaiser et à faire avec. Et euh...
0: Oui, alors justement, euh, c'était grave, c'était lourd. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu plombé, mais enfin, ça <rire> m'a beaucoup plu. C'est très beau. Puis avec vos explications, c'est encore plus intéressant. Et moi, j'avais un petit truc à vous demander. Est-ce que le bleu qui, moi, m'a beaucoup plu, est-ce que le bleu a un sens dans, dans les couleurs du film, parce qu'il a son écharpe bleue. Souvent, il y a des beaux plans dans, dans sa chambre où tout est bleu, bleu sombre, bleu clair. Les mots sont bleus, c'est rare que les mots soient le bleus. Le blues, quoi. Ah oui, le bleu, <rire> je ne sais pas. Non, il n'y a rien sur le bleu.
2: Bah, je, je, je sais. En, fait, euh, en fait, on a essayé avec sa peau, qui est assez claire, le, ce bleu-là, dans la chambre. Après, y a le générique, on l'a fait après coup. et, et On l'a fait en fonction d'écharpe. Ah, oui. Alors, euh, bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Oui. En même temps, voilà, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait « Rue bleue ah, ». J'ai oui, fait mon, mon, mon long-métrage qui s'appelait « 17 Rue bleues
0: mmh.
2: ». Et puis, ah. j'habitais au 17 rue bleue. Quand ah, ben, moi, voilà. ça
0: tout de suite, ce bleu, voilà. là, ça me met de la légèreté.
2: Et la, la, la rue bleue, elle est dans le 9e arrondissement de Paris. Et elle est dans le prolongement de la rue de Paradis. Et avant elle s'appelait la rue de l'Enfer avant. Elle a été débaptisée pour Rue Bleu. C'est plus sympa Rue Bleu.
3: Moi moi j'ai adoré la gifle à la fin. Je trouve que c'est un, un geste éducatif puissant, bien un senti. Bon Peut être qu'il aurait fallu que ça arrive plus tôt, je sais pas.
2: Oui, oui. Un ben, geste éducatif, je sais pas. Mais euh, c'est vrai que euh, sur le papier, c'est un peu. On peut se dire, tiens, est-ce que ça ne va pas être mélo Un peu. Euh, la gifle, puis elle le prend dans les bras. et puis. Euh, mais, c'est voilà, là, là, pour le coup, les acteurs, c'est les acteurs. Et même lui, quand elle le gifle, il a un très léger sourire comme s'il lui était reconnaissant. Voilà, et c'est assez joli, parce que c'est quelque chose qu'il a fait spontanément. C'est-à-dire que on lui dit des choses à un jeune acteur comme ça, mais on ne lui dit pas tout. Et, euh, on, et, et il est en très gros plan. Ça gêne certains, mais là, pour le coup, euh, je trouve que voilà. Puis cette gifle,
3: c'était vraiment du contact humain. Absolument. Euh, parce que il voilà de ce qu'il faut faire.
2: Alors, hein. Quand il y a un problème, une grande claque dans la gueule. D'ailleurs, il s'en est pris 15 hein, quand même. Il manquait
3: de contact. Il s'en est pris 15. Et euh... et là, là, il a eu du contact humain, je pense que ça lui a fait du bien.
2: Quoi. Il ah. s'en est pris 15 et puis, euh, elle y allait pas de main morte. Alors, c'était compliqué parce qu'à certains moments, il redoutait. Il dit, oh ouais. Et donc, il avait la réaction avant. Donc, il se la prenait quand même, mais la prise était foirée. Donc, il fallait en refaire d'autres. Ah oui. Et quand on veut être acteur, hein, qu'est-ce que vous voulez quoi Les gens pensent que être acteur, c'est Cannes. Cannes, c'est bientôt monter les tapis rouges et tout. Mais, mais cela dit, pour revenir à Khaled je pense que il a tellement, je sais pas, il y en a qui ont lu des choses dans la presse ou quoi sur lui. Où... puis il y a eu deux grosses émissions. Il a fait le, le, le quotidien de Yann Barthès. Et puis euh... on n'est pas couché. Euh... Je pense qu'il va avoir des opportunités. Après, on ne sait jamais. Avec, euh, mais il, parce qu'il a quelque chose de gracile, un peu féminin et en même temps violent. Et, et, puis, euh, et puis, il est joli. Quoi, il, est, il est assez beau. D'ailleurs, pour m'interpréter, me, 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 je me suis dit que c'était pas mal de prendre un. un... <rire> ça, je la fais à chaque fois, mais ça marche en fait. Et c'est pour mon pla... ça je fais ça pour mon plaisir personnel parce que j'aime bien être lourd en fait puis ça justement je suis lourd mais ça, ça enlève de la lourdeur euh... c'est la vie en fait ça pour moi c'est dur mais euh... voilà j'aime bien les choses fortes qui sont vivantes et puis euh... on n'est pas en Syrie non plus hein. bon <rire>
3: Euh, ma question, allait est sur euh, le titre du film. Oui. Alors, pourquoi ce titre euh, Sachant qu'il est aussi connu sous l'Agnac, le film. Oui. Euh, donc c'était pourquoi euh, l'Agnac n'a pas été gardé Ou pourquoi c'est venu après Et euh, pourquoi ce, ce titre du coup. Alors,
2: oui, j'ai fait une pièce, euh, il fut un temps, euh, qui était sur le même sujet. Et c'est moi qui jouais le rôle de l'adolescent. J'étais accompagné de, de danseurs de Crump. Et... Euh, et je racontais ma vie à la première personne et j'apostrophais le public. Et alors, la différence, c'est que ce n'était pas euh, ancré dans notre époque, mais c'est vraiment plus à, à mon époque. Et ce que je ne voulais surtout pas pour, pour, pour le film. Et le, la pièce donc s'appelle Et Mais l'Agnac, euh, il y a quelque chose de ou urbain, ou euh, euh, terme d'entreprise... C'est un truc un peu à la mode. Je me souviens, j'avais entendu euh, l'assistante de Fillon qui disait "Ah, Fillon, il a la niaque. » Et là, je me suis dit « "Ah oh, non, c'est pas possible." Voilà. Et, euh, et, euh, euh, et puis, c'est vrai qu'il y a des exploitants. Et là, il a fallu écouter quand même les exploitants euh, qui disaient "Tiens, fais gaffe parce que il peut y avoir méprise par rapport à ton public. Les gens vont croire que c'est pas forcément pour eux." D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens ça serait ça sera intéressant de, de savoir s'il y a des gens qui, en voyant un, un titre comme ça à l'Aniac se disent ah, ⁇ hmm. sincèrement ⁇ Oui, alors il y a quelqu'un qui dit ⁇ ça dépend de la fiche du film ⁇ oui, effectivement. Mais sinon, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ⁇ Tiens ?⁇ Oui, alors quelqu'un dit ⁇ ça ne correspond pas au film ⁇ Oui, mais... Ouais. quelqu'un dit que ce serait plus fade. Donc, euh, excuse-moi pour te répondre, parce que voilà, je suis parti. Euh, euh, donc, il y avait des vrais questionnements. Voilà. Et par, On me disait, tiens, tu sais, il y a Yolande Moreau, la euh, bon. Et, et puis, c'est vrai que c'est venu sur le tapis, euh, ça ne correspond pas du tout euh, au titre du, du, du film. Bon, il y a quand même Zawadi qui dit, ouais, t'as pas la Il y a ce truc qui revient de... De ne pas lâcher. Euh, et, euh, et pour traduire la, la, ça, il y a aussi de toutes mes forces, c'est-à-dire l'amour, peut-être, qui porte à sa mère, et puis, mais euh, c'est la dimension, peut-être, euh, autobiographique, personnelle, et puis mes forces, c'est euh, à la fois euh, Zawadi euh, qui va au bout de, 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 voilà, c est, c est, de sa volonté de s'en sortir, et puis après, ça se passe mal. Euh, voilà, il y a quelque chose. De, de, je voulais traiter de l'énergie, de l'adolescence. Voilà. Après, il y avait un titre qui n'était pas loin, qui était de toutes nos forces. voilà. Mais le film est moins bien que celui-là, donc ça va. Non, je plaisante, je ne l'ai pas vu, en fait. Voilà.
0: Par rapport à ce... Ce titre La Niaque, et puis de toutes mes forces, il y a cette scène que j'ai beaucoup aimé chez le marchand de vêtements. Ah oui. Et je sais pas, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre que voilà, il y a d'un côté l'univers un peu feutré du lycée, un peu où tout est ouaté, quoi. Puis de l'autre côté, il y a cette école de la rue hein, qui se fait, où là, bon, bah voilà, on va, on, on va négocier le prix, quoi. On va, on va discuter. Ouais. Hein, et puis... <rire> Alors oui, faire. pour
2: la scène de, de négociation, en fait, y a, tout le film est, est très écrit. Écrit aussi en fonction de leur manière de s'exprimer. Hein. Donc ça, il a fallu... Euh, comme j'ai On a fait beaucoup d'ateliers préalables avec la bande pour essayer justement de capter leur manière de, de parler, euh, pour que ça sonne un peu juste. Ce qui est compliqué, c'est quand vous n'avez pas leur âge, tout d'un coup, des fois, vous avez l'impression de parler jeune, mais vous... Donc... Euh, il... <rire> Hein, c'est pas parce que je vais vous dire wesh ouais, ça va euh, que vous allez y croire. Et, euh, euh, et donc ça, c'est un gros travail avec eux. Et, euh, et pour la scène de négociation, il euh, y, y a deux scènes qui sont improvisées, quoi improvisées. Ils ont une trame euh, dans, dans cette scène. Euh, ils savent euh, y a deux trois moments, ils ont des choses à dire. Mais c'était étonnant parce que, par exemple, le petit, euh, le petit noir rond là il était sincèrement outré, comme si on lui prenait son argent, vraiment. Quoi. Et c'était assez drôle à voir. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a une, une certaine énergie euh, dans cette scène qui, qui me plaît bien et puis qui fonctionne avec le public. Et puis après, c'est le, le montage aussi, puisque la scène finit par euh, c'est moi qui ai négocié, c'est moi qui ai négocié, paf, on passe à autre
0: chose. Euh, voilà. Euh, oui, oui, oui. Et ces univers, alors l'univers du foyer par rapport à l'univers du lycée, quoi aussi, ça, ça fait vraiment deux univers très différents, quoi. L'univers oui. du foyer.
2: Pas bah, l'univers du lycée, il est moins moins présent, parce que j'arrivais pas. En fait, c'est pas très intéressant. De, ou alors il faudra qu que ça raconte autre chose. Et euh, j'ai gardé l'essentiel, en fait. J'ai tourné d'autres scènes que j'ai que j'ai pas gardées. Il y a, là, il y a un certain nombre de scènes que, que j'ai tournées qui sont plus qui sont plus dans le dans, dans le film, et comme comme d'hab, hein, toute façon. Par exemple, j'ai tourné pas mal de scènes avec des éducateurs, mais qui sont des scènes informatives, de quotidien, euh, et qui n'étaient pas plus passionnantes que ça. Euh, voilà. D'ailleurs, sur euh, la fabrication d'un film, le moment du montage de l'image est très très long par rapport euh, au reste. Le, le tournage c'était 7 semaines, et le montage de l'image était 17 semaines que, que, euh, que l'image, après on fait le montage son, bon, après c'est des choses techniques que je ne vais pas forcément parler là, mais... Euh, voilà.
0: Puisqu'on parle un peu de la bande son, euh, peut-être on peut parler un petit peu de, du travail avec Tilassine.
2: Ah, nous y voilà. voilà. <rire> euh, oui, oui, euh, bah, c'était chouette. C'est-à-dire que je cherchais un, un, un compositeur, et alors j'ai écouté des gens qui avaient beaucoup de bouteilles. Qui, qui travaillait très bien. Hein. Mais je trouve que ça ne convenait pas. Et donc, avec Christine Payard, ma co-scénariste, on s'est dit tiens, on va peut-être chercher des gens plus jeunes d'aujourd'hui. Et on est allé regarder un peu. Euh, on est allé plutôt écouter des, des compositeurs de, de musique électro, de musique. Euh, et euh, on est tombé sur deux, trois qui étaient un peu, euh, voilà, qui étaient un peu à la mode. Tout ça, on a écouté leur, leur musique. Euh, et euh, Tilassine, on s'est dit, tiens, il y a vraiment une vraie proposition euh, de, de musique de cinéma, même s'il n'en avait jamais fait. Donc, euh, j'ai vu qu'il avait une tournée de dingue, parce qu'il est toujours en tournée, en fait. Je ne sais pas comment vous faites, vous, les parents, là-bas, euh, vous le voyez de temps en temps ou pas Oui. Et, euh, et dans le monde entier, là, je crois qu'il est au Mexique, c'est ça, là. Ouais. Et euh, euh, on l'a contacté... On, euh, euh, je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un euh, tout jeune comme ça, nickel, avec son petit, euh, il a un petit sac à dos là, il est nickel. Euh, ouais, euh, et on lui a dit, euh, ouais, voilà, on a écouté ses musiques, c'est vrai que c'est super. Hein, c'est pas l'électro, c'est pas David Guetta, attention. Hein, et, euh, parce que l'électro, ça veut tout et rien dire, en fait. Et euh, on lui a dit bah vous seriez disponible, voilà, essayez, on lui a montré le film il aimait vraiment le film et, euh, et on a, tout de suite ça, on a commencé à travailler et j'étais content parce que il y, y a des nouvelles têtes et c'est bien qu'il y ait des nouvelles têtes et lui, il a, il a, alors, dans son domaine, c'est pas une nouvelle tête hein, mais euh, en musique de film, c'était sa première musique de film il en fait une autre maintenant, je pense qu'il en fera d'autres, et il a 24 ans et voilà. et, euh, alors il n'y en a pas beaucoup, beaucoup hein, de musique de film euh, de composition pour le film. Il y a des morceaux que j'utilise au moment des battles, ou des... c'était des morceaux déjà préexistants. Mais euh, le générique de fin, par exemple, c'est lui, et je trouve que euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui avance, pour traduire un peu les émotions intérieures, les... ou les émotions du, du personnage, qui avance, et en même temps, son avancée est teintée d'une forme de mélancolie. Euh, euh, voilà. C'était super de travailler avec lui. Voilà. Vous pouvez être fier. <rire> du petit, du petit gars.
1: Bonsoir. Moi, ce n'était pas une question, c'était juste euh, voilà, de partager euh, ce que, une remarque. C'était de, autour de la danse. J'ai trouvé ça euh, super, finalement, dans la vie du foyer, le moment où la danse apparaît. Je crois que c'est un peu un moment où on bascule dans quelque chose de, de positif. Au son...
2: Et attends, juste, je fais du marketing avant. Si vous avez aimé le film, vous en parlez. Hein. Les Réseaux sociaux, tout ça, vous avez le droit. Hein. Bon, les gens sont pressés de partir. Bon, bon. bon, bon. Pardon. Voilà. Excusez-moi.
1: Je... La danse, oui. voilà, C'était de dire voilà, moi j'avais trouvé c'était des très belles. En plus, la danse c'est le crump.
2: Le crump c'est une danse spéciale. C'est pas d'ailleurs, c'est pas vraiment une danse. Ouais. C'est de l'expression corporelle. Mm. Et ça traduit. Euh, L'énergie de l'adolescence, qui est une énergie qui peut être contrastée, qui peut être violente, euh, où son corps, le corps nous échappe. Euh, et euh, et c'est un, une danse qui vient des États-Unis, puisque c'est peut-être une branche du hip-hop. Vous, vous avez vu les mouvements saccadés ça, du mec en face C'est spécial. Hein et oui, oui. C'est super Et vous savez quoi Quelqu'un m'a vu le film à Paris, m'a envoyé un petit truc là sur Facebook. Et c'est la première fois que je me suis fait cette réflexion. Euh, je, je lui ai dit, c'est une fiction. Et en même temps, c'est une fiction qui parle de la solitude de l'adolescent que j'étais. Et quand je rencontre des gens, euh, et le public, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont voir le film, bah tout d'un coup, euh, je suis plus seul donc c'est bon peut-être pour ma gueule en fait que je fais ça mais euh, non euh, et je trouve ça chouette ah d'accord ouais, pardon la dame parlait de la danse et moi je ramène ça à. à. mais oui c'est pareil parce que oui dans le film aussi le film c'est ils sont ensemble ils sont ensemble ils arrivent tous avec leur histoire et quelque part
3: ils échangent rien même entre eux ils mettent du temps à, à partager ça parce que souvent ça
2: sert pour pointer des choses euh, mmh. les uns entre les autres et en même temps dès qu'il y a quelqu'un qui représente le foyer à l'extérieur alors qu'ils ont du mal avec cette identité là ils le font tous ensemble après et ils forment une espèce d'unité euh, et du
3: coup on voit que ça, ça avance dans les complicités, ça avance dans ouais, beaucoup oui. de choses
2: et, et ça ben, c'est le tout à chacun à partir du moment où on fait des choses euh, qu'on partage euh, du coup, Absolument. on devient élément euh, essentiel du coup pour le groupe. Oui, oui. Et c'est vrai que quand euh, Moussa, il s'appelle dans l'histoire, il gagne son concours de danse, il saute tous dessus, il hurle. Et voilà, ouais, c'est l'euphorie. Hein. Ah, oui. Après, vous avez, vous avez, euh, ce qu'ils partagent, euh, ils ne se racontent pas ce qu'ils sont. Et là, quand ils sont défoncés, ils arrivent à, sur le mode sur un mode de la plaisanterie, parce que si c'était sur un truc de gravité, ça serait un peu lénifiant, un peu, euh, un peu lourdingue. Mais en déconnant, il dit, ah, et toi, tu t'es fait... Euh... » Il arrive même pas à dire « sodomiser ». Il dit « sodomiser », et il se marre. Euh, « euh, Et toi, ouais, 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 mon père, je ne le connais pas, etc. » Mais euh, sinon, on ne se parle jamais de leur parcours respectif. Et là, pour le coup, c'est très intéressant, euh, ça, parce que j'ai des souvenirs... Euh, très précis, où vraiment, on ne va pas raconter nos... ce qu'il y a dans nos dossiers. Hein. On va pas... Et ça, ça perdure. Hein. C'est-à-dire qu'en allant voir des jeunes d'aujourd'hui, ils ne vont, vont pas dire bah, « Tu sais, mon père c'est un alcoolique » ou, ou « Mon père il me touchait » ou, ou « euh, Il me défonçait la gueule. Euh, » C'est rare, ça. Et d'ailleurs, la question, puisqu'on parle des dossiers, la question des... Là, c'est moi qui fais une, hein, une bifurcation... Pour moi, c'est un, une chose très importante les dossiers, puisque euh, à mon époque, on était vraiment obsédé par ça. Et euh, aujourd'hui, euh, en allant plein, dans plein de foyers, à chaque fois, il y avait ce truc du dossier. Qu -ce qu il qu'est-ce qu'il y a dans notre dossier euh, Il y a les, des choses qui font qu'on font qu n'est pas des gens normaux, que nos parents ne sont pas des gens normaux. Il y a des rapports psychologiques, etc. Et après, il y a le rapport, euh, le rapport au euh, dans les foyers, euh, à, à ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas. Il euh, y, y a un foyer, je me souviens, c'était euh, en Anguin-les-Bains, où, euh, même si vous avez 5 ans, parce que c'est un foyer où il y a des, 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 des gamins très très petits qui sont placés, on vous dit tout ce qu'il y a dans votre dossier. Euh, et après, on vous explique, évidemment, euh, euh, en fonction de votre âge. Et il y a d'autres foyers où on ne vous dit pas vraiment les choses, mais on, on vous les raconte euh, et c'est vrai que c'est propice à, à l'imagination, c'est-à-dire au fantasme, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc on peut imaginer le pire. Et donc c'est pour ça que j'avais envie euh, pour qu'ils aient l'impression d'être euh, neufs, qu'ils puissent repartir, euh, voilà, euh, sans être stigmatisés euh, bah, de cette scène de, de brûler les dossiers. Bon, c'est une scène, je ne sais pas si elle vous plaît, moi c'est une scène que j'aime beaucoup. Parce que ça me permet de faire du cinéma. Et c'est pas que des gros plans, d'ailleurs. <rire> si, c'est d'ailleurs... Et d'ailleurs, la, la question de la stigmatisation, c'est une question qui dépasse le cadre des, des, des foyers. Il hein. y a tellement de gens qui ont l'impression euh,
0: actuellement d'être euh, mal vus. Et C'est vrai que c'est là où on sent bien ce rapport entre la fragilité, parce que ce dossier, voilà, c'est toute la fragilité personnelle, la, les failles, les fractures, et puis le passage à la violence, quoi. C'est ça
2: bah, C'est surtout euh, comment on s'approprie votre identité, c'est ça. C'est ça qui est terrible, hein, en fait. Et, euh, quand on est plus âgé, on peut se dire, on peut faire un film de ça et se dire, bon, voilà, ma mère c'était une toxico, tout ça, et c'est pas grave, je suis sorti, etc. Mais quand vous êtes jeune et que vous avez envie de faire partie du groupe, d'être quelqu'un de bien, c'est terrible. Et combien de gens ont pu me dire, ah, tu sais, j'avais honte de conneries quand j'étais ado. Et euh, c'était des conneries, sauf que j'étais ado et que euh, je ne pouvais pas avoir la, la conscience que c'était des conneries.
0: Alors, c'est un thème qui est souvent aussi dans tes films, la culpabilité.
2: Moi, je suis pétri de culpabilité. C'est un pote un jour qui est un Marseillais qui a l'accent et il dit à Chad, toi tu es pétri de culpabilité. Et, euh, et ça m'a fait culpabiliser d'ailleurs quand il m'a dit ça. Je lui ai dit Tiens. <rire> Putain, en fait, quand je vous parle comme ça, j'ai l'impression que je pourrais faire du one-man show. Parce que... ouais, bon, enfin. <rire> et. Euh, bah oui, oui la culpabilité. Bah oui, oui. Bah, vous savez, quand vous êtes ado, vous barrez, pour la première fois que vous vous barrez. Euh, quand vous revenez, vous retrouvez votre mère morte et que, voilà, que vous n'avez rien pu faire, etc., bah, c'est une culpabilité éternelle. Maintenant, ma mère, elle m'a aimé beaucoup, donc ça, ça me permet d'avoir de la force pour, pour, euh, pour raconter cette histoire et puis euh, pour lui rendre une espèce d'hommage. Et puis euh, pour, euh, pour raconter la solitude d'un adolescent. C'est terrible la culpabilité en fait. C'est terrible. Euh, parce que, en fait, ça se confond ou ça se ça rencontre d'autres euh, sentiments, ça vous empêche, ça vous empêche dans la vie, c'est terrible. Donc c'est pour ça que euh, faire un travail sur soi, tout ça c'est pas mal pour, pour comprendre combien beaucoup de choses ne sont pas de notre faute.
1: Bonsoir. On parle de la culpabilité du jeune, mais enfin, je sais pas pour tout le monde, mais moi je sentais aussi un peu de l'impuissance à travers les, les travailleurs sociaux. Enfin, Même la, Madame Cousin, à moi elle est à bout, quand elle dit « oui, de toute façon, je m'en fous, dans quelques semaines, c'est fini », ou quand l'éduc, qui tape le jeune, enfin, on sent aussi de, de l'impuissance. On a l'impression qu'il leur donne beaucoup, et pourtant, peut-être que c'est des jeunes qui s'en sortiront peut-être pas au bout. quoi. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu montrer. Oui,
2: c'est des professions qui ne sont pas évidentes. Hein. Et c'est vrai, votre, dans votre euh, intervention euh, très préparée et pas en trois minutes, euh, ce qui était intéressant, c'était ça aussi c'est de se dire que c'est des professions qui ne sont, sont pas souvent reconnues. C'est dur. quoi. Euh, et, euh, alors, pour Madame Cousin, quand elle dit Oh, après tout, je m'en fous, c'est parce que euh, c'est que vrai qu'elle se barre à la retraite. Et j'avais envie qu'elle ait un côté gouailleur aussi. Je me suis inspiré d'une chef de service à Pau qui était comme ça, euh, qui était wire, qui était euh, pour lui donner un, un, un truc un peu moderne. Et, et, et cette chef de service, je me souviens, là, ah si tu étais moins jeune et moins con, je t'épouserais. Euh, j'ai entendu euh, dans sa bouche, hop, j'ai noté, euh, parce que aussi on, on travaille comme ça, bah oui, oui, et des fois on craque. Le coup de boule, par exemple, euh, non, mais quand on arrive là, on est viré, c'est normal, attention, hein. Sauf qu'à mon époque, mon éducateur avait fait ça, il n'avait pas été viré. Ce que j'aime bien, je vais vous dire ce que j'aime bien, c'est une connerie que j'aime bien dans cette scène, c'est quand le nez lit travers et qu'on le remet dans la salle et les gens ils font « Ah !» Et là, je me dis « Ça marche !» Bon, il y a, euh... Et c'est vrai qu'il y a de l'impuissance, parce que c'est dur. Et c'est vrai que Yolande, elle dit « Ah, mon rôle, c'est d'abord de faire tourner la baraque. » Elle a son accent, elle leur dit « Ah, il faut faire tourner la baraque. » Et, euh, et c'est vrai, parce que c'est pas évident, vous avez face à, à, à vous des ados qui parfois partent au quart de tour, et pour cause. Hein, et pas des, ils n'ont pas de euh, voilà, ils n'ont pas de. de, de, de voilà. Bah vous vous m'avez compris, quoi. <rire> Ça, Absolument. Donc, voilà. ils, ils ne
1: peuvent le faire que physiquement. Voilà. Faut les envoyer euh, à <rire>
3: Ou comment ça s'appelle, éloquential Au...
2: Ah oui. <rire> c'était chouette ça, Voix Voix haute, haute. c'était bien aimé. Et euh, ben bah oui, oui, oui. Après, euh, ça s'apprend. Hein. Il y en a qui arrivent et qui sont hyper violents, hyper. Euh, et puis après, bah, on leur apprend les choses, euh, ouais, voilà, on les, on les accompagne. Euh. Mais j'aime bien le personnage de Yolande, je ne sais pas ce que vous en pensez. Madame Cousin. Ouais. Mais
3: à propos des, édu des éducateurs, on a un peu l'impression que... Euh joue plus le rôle de gardien, etc., on n'a pas l'impression qu'on utilisait des notions de psychologie trop dans leur rapport avec les... On a plus l'impression que ouais. leur rôle, c'est de faire régner l'ordre.
2: Regardez la, petit, la petite jeune. Voilà. On a l'impression qu'elle est presque... On a l'impression qu'on se demande si c'est une éducatrice ou pas. Parce que j'en ai vu des très, très jeunes qui faisaient des fois pas... Et c'est volontaire, d'abord. Ben. Ben, ils font ce qu'ils peuvent. Quand ils débutent, ils font ce qu'ils peuvent. Et... Euh... En même temps, y a, voilà, on ne peut pas tout dire, tout expliciter. Euh, par exemple, l'éducateur qui, qui, qui a rendez-vous avec lui avec le CPE dans son lycée. Quand il rentre, il a délicatesse de se mettre à l'écart parce qu'il sait que sinon il va, il va être mal, on va lui demander qui c'est, etc. Euh, après, quand il rentre, euh, il essaye de lui faire, euh, faire des maths. Il, bon, il ne touche pas une bille en maths, euh, mais bon, quand on est éducateur, on n'est pas censé être bon en maths. Euh. Voilà, c'est des petites choses. Euh, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de traiter de la, de, du deuil, quoi, la tentative de deuil, et de la solitude de cet, de cet adolescent. Donc, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, il euh, y ait des, euh, y ait des euh, scènes entre éducateurs. et. Euh, euh, D'ailleurs, il y en avait, c'était hein, pas mal, sans plus.
1: Alors, en fait, j'aimerais savoir si vous vous sentez plus léger maintenant après avoir fait ce film. Hein, si vous l'avez bah, Là, on vient de manger tout à l'heure. Là,
2: ça me, je me sens un peu. Euh, <rire> euh, ouais, c'est chouette parce que c'est quand même une fiction, attention. Hein. Euh, et en euh, fait,
1: tout, tout, à chaque fois, dès qu'on touche à l'art, en fait, on, on peut parler
3: d'art-thérapie, quoi, que ce soit du
1: cinéma, ouais. euh, de Si ça n'est que ça,
2: euh... si c'est qu'un exutoire, ça n'a aucun intérêt. Il y a une dimension exutoire, il y a une dimension, euh, 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 voilà, on traite, euh, mais si c'est juste mes petits traumas et que, que tout ça n'est pas mis en récit euh, et que, bah, j'ai fait un, un travail sur moi par ailleurs, peut-être pour être à même de raconter ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, oui, je me sens plus léger, Oui, oui, vous avez raison. Je me sens plus léger parce que parce que euh, euh, je ne sais pas, pour être pour être, être dans une formule, euh, avant j'avais honte de ce que j'étais, et maintenant j'ai plus honte. Et même ce que je raconte, peut-être ça peut intéresser les gens. Donc c'est pas mal. Et en plus je suis même payé pour ça. Bravo. Ben, merci. Ça, ça vous a plu, quand même, ou pas ah, C'est vrai. Pardon, oui. Bon, bah ça et se finit euh, simplement.
0: Euh, simplement, et puis, merci infiniment. Ah, bah, je rien. Et puis, on t'attend pour le prochain film, attention. Bah, oui, et oui. pas dans 17 ans, si c'est possible. Oui, oui. Bah, oui,
2: oui. <rire> Mais déjà, celui la sort, je me répète, hein, c'est fragile, ce type de film si ça... Vraiment, je ne vous, vous oblige pas, évidemment. Hein. Je me... Ben voilà.